0: In Slash GG Folge 26 geht es um E-Football und darum, dass man das Gefühl bekommen könnte, Konami kümmert sich nicht um sein Videospielbaby. Dann geht es um Transfernews im FIFA E-Sport Bereich und es gibt einen kurzen Nachklapp zum Thema Saudi-Arabien und E-Sport. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen E-Sport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 26. Ausgabe von Slash DJ, dem Kicker eSport sport News Podcast, der dritten Ausgabe im Juli 2023. Mein Name ist Christian Gönt und an meiner Seite begrüße ich, wie immer, meine Kicker-Kollegin Nicole Lange. Nicole, wie geht's dir denn?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, mir geht's äh, sehr gut. Ich habe das ganze Wochenende tatsächlich äh, Punch Club 2 gespielt. Endlich konnte ich's machen und ähm, ja, ein bisschen auch nochmal in äh, Dave the Diver reingeguckt. Also es war ein zock weil das Wetter jetzt auch nicht so viel hier gab tatsächlich.
0: Ja, aber Dave the Diver macht sehr, sehr viel Spaß. Also das hast du auch ich jetzt sagen. mittlerweile mal reingeguckt? Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe aber leider noch nicht lange reingucken können. Punch äh, Club habe ich bei dir in der Story gesehen und war dann auch so, das ist ja schon was für mich. Ähm, aber ich bin <lacht> immer noch in äh, Diablo unterwegs, wenn ich denn unterwegs sein kann. Ich habe jetzt eine Woche fast nicht gespielt und war dann gestern Abend, ich war in äh, Köln und Düsseldorf, um äh, ein paar Sachen zu erledigen. Und bin äh, gestern Abend dann nach Hause gekommen. Also ja gut, guckst du nochmal ganz kurz in Diablo rein. Ich habe jetzt eine Woche nicht geguckt und es macht einfach immer noch Spaß. Also es ist ja. einfach immer noch herrlich und ähm, alle können meckern. Man kann so viel meckern, wie man will. Es ist immer noch mein Diablo und es ist Marathon und irgendwann wird's es gut. Ähm, <lacht> aber ich habe ich hab jetzt schon tatsächlich sehr, sehr viel Spaß damit. Und ansonsten habe ich in ähm, in Battlebit Remaster reingeguckt, was ja so ein bisschen diese ähm, ja, minimalistische Battlefield-Version ist von ganz wenigen Entwicklern. Ähm, super imposant auf mhm. Steam mit Zahlen und so weiter und so fort. Irgendwie 200 Spieler auf einem Server, bla bla bla. Und ähm, bin ich nicht gut. Also, bin, da, da muss ich mich nochmal ein bisschen reinfuchsen. Ähm, das war Ach, das
1: wird schon, das wird schon, Chris. Ein ja, paar ja, Stunden rein und... Ja,
0: mal gucken. Aber ich konzentriere mich auf Diablo und auf Legion TD äh, nochmal ab und zu. Und vielleicht nochmal Rocket League. Dann habe ich schon genug zu tun, tatsächlich.
1: Aber Diablo muss ich auch nochmal mehr rein äh, spielen wieder. So. Ich habe es mir jetzt ja auch vor ein paar Wochen gekauft so, und kurz einmal reingestartet, so, aber dann kam... Ja, wie es halt immer so ist, Leben und andere Spiele so jetzt, aber da, da werde Dieses ich auch. Das verdammte
0: reingucken. Leben.
1: Ja, Leben und Arbeit, ne? Man kennt's.
0: Hey, es ist wirklich so. Es ist wirklich ja. so. Vorab eine kleine Info am Rande auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast sehr, sehr gerne eine Bewertung da lassen. Sollte euch unser Output gefallen, was er ja durchaus tut. Ihr seid ja nicht umsonst hier und hört uns zu. Ich würde sagen, an dieser Stelle fangen wir an. Thema Nummer uno e Championship Open. Nicht eSport-tauglich. Das WM-System steht unter Beschuss. Stell dir vor, es sind eFootball Championship Open und kaum einer bekommt es mit. 24 Spieler reisten für die World Finals der E-Football Championship Open, deren Name ich jetzt 22 Mal schon gesagt habe und viel zu lange ist, nach Japan. 16 von ihnen waren nach nur drei Gruppenspielen am Samstag schon wieder ausgeschieden. Über Social Media hatte diesen Ausgang wohl kaum jemand mitbekommen. Die offiziellen E-Football-Accounts hatten sowohl auf Twitter als auch auf Instagram nahezu nichts verlautbaren lassen. Auch YouTube ähm, blieb bis auf den Livestream naja, ich glaube dem Livestream und das war's und auf der Website erschienen die Ergebnisse erst am Montag. Eine der Aussagen des Turniers in meinen Augen war, wie auch das Spiel war dieses Turnier nicht eSport-tauglich. Nicole, deine Gedanken zum Thema. Ähm, lässt Konami da ein heißes Eisen fallen? Ist das Eisen überhaupt so heiß? Ist es eigentlich schon fast komplett egal?
1: also ich würde sagen, es ist eigentlich fast schon komplett abgekühlt, das Eisen, ne? ja. also momentan könnte man ja wirklich denken, dass die Leute alles tun, um den E-Sport im E-Football zu beschädigen, fast schon, also muss man sagen, so, erst das ganze Drumherum mit den FIFA E-Finals, so, jetzt halt das, und ähm, wir haben ja die ganzen Aussagen gesehen und so, und die E-Sportler, die Spieler, die sind ja alle damit nicht happy gewesen, so, und wenn du so ein Feedback rauskriegst letzten Endes, dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob man irgendwas falsch gemacht hat.
0: Vor allem, wenn es ja auch ein Feedback ist von Leuten, die eigentlich von deinem Spiel abhängig sind. Ja, also im Sinne von, ähm, die Teams spielen ja das Spiel des Publishers und kritisieren den Publisher aber extrem ja. äh, in diesem Fall. Oder auch die Turnierverantwortlichen. An der Stelle muss natürlich trotzdem gesagt werden, ähm, ich glaube UDI heißt der dann, UDI-UDI, ja, mhm. ähm, hat das Turnier gewonnen, äh, Gratulation dahingehend natürlich, wir diskutieren hier aber an dieser Stelle natürlich über den, über den äh, Ablauf und ich muss wirklich sagen, ähm, wäre ich nicht im Zuge der Recherchen für diesen Podcast ähm, und im Zuge von, ich folge sowieso sehr, sehr vielen E-Sport-Outlets, ja, ähm, über die offiziellen Kanäle hätte ich das nicht mitbekommen. Also, ich auch überhaupt nicht.
1: nicht. Also, wäre ich nicht auch arbeitstechnisch in dieser Bubble, ich hätte es nicht mitbekommen irgendwie, dass da überhaupt was stattgefunden hätte. Und so, das geht doch nicht. Also, ich, ich, ich finde es wirklich richtig, richtig schade, nicht nur fürs Spiel, sondern auch für die Spiele an sich, ja. so, die sich ja wirklich darauf erfreuen. Und dann hast du da, Entschuldigung, so, so ein Mist.
0: Ich verstehe es aber auch nicht. Also, ich verstehe nicht, nee. wie, wie du als ähm, Publisher, der ja und da muss man, das muss man ja auch sagen, Konami war ja mal, ja, bewusst war ähm, ein Publisher, wo du gesagt hast, oh, wenn da Spiele rauskommen, das wird aber spannend jedes Mal. Ja. Und ähm, da reden wir von einem Metal Gear oder redeten von einem Metal Gear, redeten von einem Silent Hill. Ähm, wir redeten in dem Fall aber auch immer von PES beziehungsweise International Superstars so, sogar, bro, äh, so. Und Konami <lacht> hat eine unfassbare Legacy an Videospielen auch, wenn wir zurückgreifen auf äh, Super Nintendo Mega Drive, genau. Ähm, und eFootball ist jetzt gerade das Stecken Fährt. So ist das Ding, was Konami noch hat. Haben ja ganz, ganz viele Marken einfach beerdigt, ja, oder auch mhm. gar nicht mehr drüber geredet. Ähm, machen jetzt irgendwelche Automaten und so weiter und so fort. Aber als Videospiel ist halt eFootball noch da und eFootball steht ja jetzt auch nicht gerade in der Vorreiterposition da in seinem Genre. Ja, da gibt es ja immer noch ein FIFA, beziehungsweise jetzt das EA FC und da muss doch mehr kommen. Also, wenn da die World Championship Open Finals eFootball äh, sind, dann muss es da brennen. So, da muss jeder Kanal, da muss jeder Mitarbeiter von Konami muss sagen, ey, guckt euch das Ganze an, das ist das Krasseste. So ja, Und, absolut. Ähm, also das verstehe ich halt nicht.
1: Ja, äh, ich, ich auch nicht, by the way. Wenn du dir die ganzen Aussagen auch anguckst, Meroman oder auch hier äh, Matthias Winkler, die waren nie auch also die waren immer schon dafür bekannt, dass sie immer ihre Meinung sagen. Die haben hm. mit ihrer Meinung nicht in der Berg gehalten. So, und die haben mal gesagt, wenn was schlecht lief, aber auch, wenn mal was gut lief und so. Und ähm, dass die beiden da auch relativ klare Positionen haben, hat mich nicht gewundert. Und wenn du dir das alles mal so anschaust, die ganze Historie mittlerweile so, ey, 2016, ja, da war, als, ja, da war ich sogar noch vor Ort irgendwie. Ähm, da fand das Finale im im Rahmen dieses UEFA Champions League Festivals statt, hm? auf dem Mailänder Dom. Das war eine geniale Kulisse, letzten Endes auch, vor so vielen Leuten und ähm, mittlerweile musst du dich wirklich fragen, warum machen die das überhaupt noch? Also hm. warum machen die überhaupt noch eine Championship, wenn sie, sie so schlecht präsentieren?
0: der ja, aber gefühlt, weil es sein muss so Also das ist mein, mein, mein Gefühl. Ja, dass, ja, das haben wir schon immer gemacht, deswegen müssen wir es machen. so Und das ja. ist halt einfach zu wenig. Wie gesagt, ich bin absolut auf deiner Seite. Ähm, ich, bin, ich bin ja selbst PS-Spieler eigentlich. Also ich komme aus mhm. der PS-Ecke. Und ähm, ich finde es ganz, 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 ganz furchtbar, wie gerade mit der Marke umgegangen wird. Und ähm, ich hoffe Same. einfach, dass, da, dass man da die Kurve wieder kriegt, weil sonst wird man die Kurve kratzen müssen. Und ähm, das ist... Ganz, 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 ganz bitter. So, gerade jetzt wäre ja auch der Zeitpunkt, wo man sagt, man hat eigentlich, waren es jetzt anderthalb, ein, anderthalb, zwei Jahre Vorsprung vor dem neuen FIFA, ja. also als FIFA E, also als EA äh, FC, wo man die Marke hätte auch schon mal etablieren können. Ähm, und das hätte man eigentlich nutzen müssen. Man hätte jetzt gerade, wo, ich sag mal, FIFA angeschwächt ist durch die, ähm, durch den Lizenzwechsel. Da hätte man sagen müssen, na gut, aber jetzt müssen wir gerade Gas geben. So, weil wenn EAFC ja. in Fahrt kommt, dann ist vorbei.
1: Ja. so
0: Also dann ist wirklich komplett vorbei. Und ähm, ich glaube, da ist jetzt gerade die große Chance vertan. Und ähm, ja, ey, und, und da, da muss man auch einfach sagen, ähm, also E-Football als Sport, als also als Genre, jetzt nicht das Spiel, ähm, ist ja eh nur ein, ein kleines Subgenre im E-Sport so. Mm. Und wenn man da auch dann nur die zweite Geige spielt, dann wird es halt noch ein bisschen bitterer, so. Und, ja, und ähm, die
1: Konkurrenz kommt ja auch noch äh, genau. bald wahrscheinlich. Mit UCL so. Also und das, so weiter. Also das ist genau, alles... Genau, Goal. Das steht ja alles noch in den Startlöchern irgendwann, genau. vielleicht, vermutlich. Aber äh, dass die sich da da auch so... Ich meine, durch den Namen an sich haben sie ja auch schon gezeigt, so hey, wir haben Fokus drauf letzten Endes auf dem E-Sport. Ja, E-Football, ja. Die haben sich da eine krasse, eine krasse Wortmarke einfach auch äh, gecatcht, so. Und machen nichts draus letzten Endes. Ne? Und wenn du dann solche Finals hast, wo A, niemand noch mal was mitbekommt und B, die Leute für nichts eigentlich hinfahren, sich da ähm, eigentlich Hoffnung machen und dann haben die da, das muss man ja auch noch mal sagen, haben die da so ein, so ein schlechtes Turniersystem da auf die hm. Beine gestellt. so Das, was Meroman ja auch sagte irgendwie. Da fährst du eigentlich für ein, zwei Spieler hin und dann äh, bist du ausgeschieden und ja, toll, danke. Ähm, und kriegst noch nicht mal was dafür, großartig. Das ist halt schon echt bitter.
0: Ja, also da das sehe ich wiederum ein bisschen, ganz klein, einen Ticken, klein, einen, kleinen Tick, einen kleinen Ticken anders, weil ich ja. bin so, ey, ihr habt euch da durchgekämpft, ja, ähm, am Ende muss es einen Sieger geben, ja, aber so ein Turniersystem, ich bin ja eigentlich für krasse K.O.-Runden. Ich bin einfach so, ein Spiel und dann ist Ende, wenn du Pech hast. So. Ja. Ähm, aber da bin ich dann da bin ich dann einfach ein bisschen so extremer in der Richtung ja vielleicht kannst du noch ein loser Bracket haben und so weiter und so fort aber eigentlich finde ich das schon ganz geil wie so ein ähm, ja, der Beste muss halt am Ende rauskommen so und, ja, natürlich, halt, klar. Und, und das ist immer eine Mischung aus Glück Talent und Können und so weiter und so fort ähm, aber also da würde ich noch nicht mal so viel meckern ja so an der Stelle ich finde es halt einfach das Turnier egal wie gut also egal wie gut dieses Turnier ausgerichtet ist ja, wenn es keiner guckt, wird es im nächsten Jahr keins geben. So, und deswegen musst du erstmal die Leute dazu kriegen, dass sie überhaupt dieses Turnier gucken. Und wenn sie es dann scheiße finden, kannst du immer noch sagen: Naja, aber was sollen wir ändern? Und dann können wir das Turniersystem ändern, dann können wir das ändern, das ändern, das ändern. Aber erstmal musst du ja überhaupt dafür sorgen, dass es jemand mitkriegt. Und selbst wenn wir, die ja doch schon relativ nah an der Szene dran sind, dann ähm, es nur über oftmals szene mitbekommen oder über Spieler selbst, dann ist das problematisch. So, und ähm, das also best ist. Best halt of One.
1: Da, ja. da nochmal an, angesetzt. Best of One finde ich auch, hat was so irgendwie. Wie gesagt, aufs Spiel bezogen muss man vielleicht immer so sagen, ja, hm, ist vielleicht nicht so ganz drauf ausgelegt, so ein Best of One bei PES oder FIFA oder, Entschuldigung, efootball oder FIFA oder FC24. Aber, ähm, da kann man vielleicht noch mit arbeiten, aber da müssen die Leute auch zumindest einen kleinen Beitrag dafür kriegen, so irgendwie, oder zumindest so, dass man halt sagen kann, so, ja, Ihr könnt davon zumindest im Ansatz ein bisschen auch eure Unkosten decken. so irgendwie, ja, ne? Weil aber das ist ja wieder was anderes. So Thema, also das, ne? ja, ja. Genau.
0: Aber das ist ja dann wieder die, die Ausschüttung des Geldes anhand des Systems. Ja. Um, das System selbst finde ich jetzt nicht so schlimm, aber wenn es um die Ausschüttung ja. geht, dann sollte vielleicht jeder davon äh, profitieren können. Ja, absolut. Ja. Um,
1: das ich, war nichts.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was <lacht> unsere HörerInnen da draußen um, zum Thema zu sagen haben. Habt ihr... Also eine ganz einfache Frage, die ich jetzt zu diesem Thema stelle. Habt ihr mitbekommen, dass die E-Football Championship Open 2023 World Finals stattfinden? Ja oder nein? Das ähm,
1: würde mich auch interessieren.
0: Schreibt es in die Kommis. Ihr drückt die Glocke und <lacht> gebt uns Bescheid. Ich würde sagen, wir kommen zu Und wenn jetzt vielleicht,
1: ja und wenn vielleicht, worüber? Also über welches Stimmt. Medium ihr das äh, mitbekommen habt? So
0: das, das auch ist auch gucken. wichtig. Also, ob es über ja. offizielle Kanäle war oder dann doch eher ein äh, Subkanal, der darüber geredet hat, dass es nicht mitbekommen hat. Das wäre auch,
1: <lacht> auch wichtig. Also,
0: naja, wir kommen mal zu Thema Nummer 2. SPD setzt auf den Dialog und will Brücken bauen. Die FIFA E-Finals in Saudi-Arabien sorgen durch mindestens unglückliche Kommunikation im Voraus für einige Fragen. eSports-Washing steht im Raum. Kicker e sprach mit dem ESBD-Vizepräsident Christopher Flato über die Vorwürfe. Fünf Tage so viel Zeit ließen EA Sports und die FIFA der Öffentlichkeit und Presse nach Wochen der Ungewissheit zwischen offizieller Bekanntgabe der FIFA E-Finals und dem Auftakt der denkwürdigen Veranstaltung. Die formelle Einladung an Medienhäuser erfolgte gar noch später und kam vor dem Hintergrund des Austragungsorts. Riyadh in Saudi-Arabien, einer Farce gleich. Einer Farce, hinter der einige Beobachter eine Strategie vermuteten. Schnell war, ob der Menschenrechtslage im Wüstenstaat von E-Sport-Washing die Rede, dem neutrale Presse vor Ort nicht zugänglich wäre. Wir hatten einen Talk zum Thema im E-Sport-Bereich. Äh, hier, ähm, ja, hier, hier auf Twitch. <lacht> Bei Twitch habe ich eine Kicker-E-Sport-Talk-Runde geführt zum Thema. Ähm, auf Kicker.de gibt es im E-Sport-Bereich eben den Talk mit äh, Flato, also mit Christopher Flato vom ESBD. Und äh, der sagt sowas wie, naja, es gibt ganz sicher noch andere Gründe. E-Sport-Washing würde ich jetzt erstmal nicht vermuten. Er geht davon aus, vielleicht waren Sponsoren nicht ähm, final und so weiter und so fort. Ähm, ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil wir auch im E-Sport-Talk sehr genau darüber geredet haben. Und wir haben damals, äh, der Talk ist immer noch verfügbar, den kann man sich mittlerweile, glaube ich, auch auf YouTube angucken. Ja, ähm, ja. Und wir haben in diesem Talk das Thema ein bisschen... Ähm aufgeteilt, Weil wir haben gesagt, lass uns doch einmal darüber reden, was Saudi-Arabien und E-Sport für Vor- und Nachteile hat, ohne den Mantel der Moral darüber zu legen. Sondern einfach nur, was hat E-Sport davon, wenn Saudi-Arabien ähm, einsteigt in das E-Sport-Geschäft. Und wir könnten im Kopf auch Saudi-Arabien durch die Schweiz, durch Belgien, durch Dänemark ersetzen. Einfach nur, was ist, wenn ein Staat sich quasi leistet, E-Sport ähm, zu vermarkten. Da haben wir sehr, sehr viele interessante Ansichten bekommen, haben aber dann die, die die Quintessenz war eigentlich, ey, das ist für den E-Sport jetzt erstmal gar nicht so schlecht. ja. Ähm, und dann haben wir über die Moral geredet, wir haben über Menschenrechtslage geredet und so weiter und so fort, über E-Sport Washing und dann ist das Thema natürlich wieder ein ganz, ganz anderes. ja. Also ähm, Zumindest, und das war ja auch was, was wir im E-Sport Talk gesagt haben, ähm, wenn wir da mit mitteleuropäischen Werten dran gehen, ja, mit einer Mitte mitteleuropäischen Wertvorstellung, Moral dran gehen, ähm, dann sind wir alle, hoffe ich, persönlich zumindest so erzogen, dass wir das erstmal ähm, verurteilen, was in Sachen Menschenrechtslage in Saudi-Arabien passiert. Und deswegen mussten wir das Gespräch eben aufdröseln, weil wir gesagt haben, sobald wir über Moral und Menschenrechte reden oder Ethik dahinter, dann können wir das gar nicht gutheißen, was da passiert. Und demnach würden wir auch den E-Sport in Saudi-Arabien schlecht reden müssen, ähm, wir haben damals, wie gesagt, alles aufgeteilt. Ähm, hier ist es so, ich finde die Aussagen von Christopher Flato, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen naiv stellenweise ähm, zu sagen. Naja, ah lass,
1: lass gerne drüber reden. Ja, ja genau. Hm?
0: Also ich ich, ich, ich finde es ein bisschen naiv zu behaupten, naja, aber da wird dann ganz sicher in Sachen Sponsorings vielleicht noch nicht, oder er hat nicht gesagt ganz sicher, sondern er sagt halt so, es könnte ja auch sein, dass in Sachen Sponsorings das nicht klar war, oder dass halt bestimmte Bereiche noch nicht fest waren und so weiter. Aber Ganz ehrlich, das ist mir, das sind mir zu viele Zufälle, so die ausgerechnet dann stattfinden, wenn wir eben über ein Land reden mit dieser Menschenrechtslage, ähm, die da hintereinander passieren, als dass man sagt, nee, das. Äh das kann kein Zufall sein. Eine Sache ja, zweite Sache vielleicht noch, aber dann, die dass die Medienhäuser nicht drei Wochen vorher wissen, so ey, voraussichtlich oder acht Wochen vorher, wir planen gerade, dass das und das passiert, ähm, bitte geht mit der, und das ist ja, wenn du mit Journalisten ko kommunizierst, ist es ja oftmals so, dass es das heißt, wir planen das und das gerade, ähm, hier ist ein NDA, wir geben euch mehr Informationen darüber, ihr dürft sie aber erstmal nicht verbreiten. Ja, ja also das
1: wäre wär schön, aber da, kann, also da muss ich auch gleich gleich einhaken. Ja. So, das fand ich äh, auch schon zu meiner aktiven Redaktionszeit damals schwierig. Äh, und ähm, auch jetzt ähm, ist es zum Teil auch wirklich so, dass die Leute manchmal wirklich eine Woche oder knapp anderthalb Wochen vorher erst mitbekommen, gerade bei den FIFA E-Finals zum mhm. Teil, ähm, war es ja auch so, äh, auch im letzten Jahr schon. Dass da überhaupt was stattfindet, so und dann musst du da halt wirklich schnell reagieren. Also da muss ich muss ich sagen, hat er, hat da, äh Chris Flato tatsächlich auch zum Teil recht, dass das sehr spät an die Redakteure oder generell an die Verlagshäuser herangetragen wird und ähm, da muss man vielleicht wirklich noch mal auch ein bisschen justieren. So, hm. aber es ist jetzt keine Eigenart gewesen, die jetzt nur in diesem speziellen Fall aufgetaucht ist. Bei FIFA ja,
0: zumindest. Okay, gebe ich in dem Punkt, da muss man aber vielleicht sehen, Saudi-Arabien hat mit der Vision 2030 ja aber auch eine, ähm, einen Marathonplan, ja, ja. sage ich mal. Ja. Und ähm, es, Also ich glaube, dass es schon sehr früh feststand, dass das Ganze in Saudi-Arabien stattfindet, ob es hm. dann an die Gamers Aid gebunden ist oder nicht. Das war, glaube ich, erst nochmal einer der Aufhänger, wo man sagt, das wissen wir gegebenenfalls noch nicht. Aber dann ja. wäre ja der Punkt gewesen, man hätte ja zumindest den der Presse be Bescheid geben können in diesem Fall. Hey, es wird in Saudi-Arabien stattfinden. Wir wissen ja, nur schon noch gewesen, nicht, ja. in, welchem, in welchem Rahmen, also ob es Gamers 8 ist oder halt als eigenständiges Turnier. Mhm. Ähm, bitte gebt mir diese Informationen noch nicht raus, aber so könnt ihr euch als Presse vorbereiten. So, So könnt ihr eure Artikel vorbereiten und so weiter und so fort. Und ich glaube halt einfach, dass da... Ähm, bewusst und dann war es ja glaube ich auch so dass die dass die Pressemitteilung am das hatten wir zumindest im E-Sport Talk dann gesagt dass die Pressemitteilung dann am äh, Samstag rausging auch gegen Mittag ähm ja. danach ist dann auch Tipp
1: ja, kleiner Tipp an die Veranstalter, Macht das doch einfach mal früher. Wir würden uns alle sehr freuen. So. Das ist irgendwie so ein Problem, dass in den das ist, ich, ich verstehe es auch einfach nicht so. Einfach das, was der Chris sagt. Macht das doch bitte einmal so. Ja,
0: einfach, einfach mal auf mich hören. Ja, einfach
1: vielleicht. mal, genau. Ja, ja, Es ist aber auch wirklich so, wir haben das auch zum Teil da auch hin und wieder mal angefragt und so und auch gesagt so, hey, ja, wir schreiben da auch gerne was. So, das ist auch gar nicht erstmal, das ist auch gar nicht zur Planung, äh, das ist auch gar nicht für redaktionell, sondern einfach nur für uns zur Planung. So, damit ja, wir absolut. Auch mal Wissen, so. Nee, du, du brauchst und ja auch für das Land, brauchst, nichts.
0: Du, Absolut, du brauchst ja für das Land auch ein Visum, wenn du einreisen willst und ja. so weiter. Ähm, das ist ja alles nicht so einfach, sage ich mal, als nee. jemand, der sich da häufiger mal drum kümmern musste. Und ähm, deswegen, ey, wenn du es bei einer Hochzeit schaffst, ein Safe the Date rauszuwerfen. <lacht> so, dann schaffst du es vielleicht auch bei einer Multimillionen-Dollar-Veranstaltung, so. Und da reicht ja schon ein Save-the-Date-ungefähr, so wir ja. <lacht> Sichert euch erstmal die ersten zwei Wochen und in drei Wochen geben wir euch Bescheid, ob es die erste oder zweite ist und dann drei Wochen später geben wir euch Bescheid, welche Tage es genau sind, so. Ja. Um, und das finde ich ein bisschen schade. Um, ich glaube auch, dass sich da sehr, sehr viel ändern muss, wer aber möchte, also sehr, sehr viel ändern muss in der Kommunikation, so, weil ich glaube auch nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass Saudi-Arabien in irgendeiner Form ein großes E-Sport-Turnier ausrichtet, so. Ähm, zumindest ist es deren Plan und <lacht> das, wenn sie einen Plan haben, haben sie ihn zumindest sehr, sehr gut verfolgt in den letzten Jahren. Ähm, und deswegen wäre es sehr, sehr schön, wenn sich dahingehend dann in der Kommunikation was ändert und ähm, Genau, das Thema
1: Planung, wie gesagt, ist halt so ein, so ein Ding, was man, glaube ich, generell ein bisschen auch verbessern kann. Ne?
0: Absolut. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass äh, unsere ZuhörerInnen da draußen sich den Talk aber mal angucken. Weil ich glaube, ähm, sowohl ja. in der Gastauswahl, was man ja auch sagen muss, es war gar nicht so super easy, Gäste dafür zu finden, für das Thema. Weil natürlich auch, ähm, du spielst da immer mit einem heißen Eisen. so. Ähm, und wenn ihr Interesse habt, euch mal ein bisschen... Wie soll ich sagen, in sehr, sehr vielen Graustufen mit diesem Thema auch zu beschäftigen. Das ist nicht alles schwarz oder weiß. Es hat nicht nur zwei Seiten, die Medaille, sondern noch ein paar mehr. Dann guckt euch diesen Talk sehr, 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 sehr gerne an. Auch da nochmal, falls ihr das hören, ein dickes Dankeschön an die Gäste, die wir hatten, die den Talk sehr, sehr bereichert haben, tatsächlich ja, mit absolut. ihrer Expertise. Und ähm, da wäre ich auf Feedback gespannt. So, weil ähm, das war wirklich, muss man ja auch sagen, als jemand, der dann die Talks vorbereitet, ähm, da haben wir ja das, den, das Anfangsgespräch gehabt und unser Anfangsgespräch war ja eigentlich das, wie man sich immer dann darüber unterhält. Ne? Also ich hm. habe es erstmal vorrecherchiert und war so, oh ey, ob das Thema mehr als 20 Minuten hergibt, weil eigentlich finde ich alles daran richtig scheiße so. Also alles, was, was das Thema angeht, verträgt sich nicht mit meinen Werte und Moralvorstellungen. Und ähm, da hast du dann ja auch gesagt, so, ey, wir müssen das Thema aber zumindest halt mal beleuchten und dann sind wir auf diesen ich habe mal Anführungszeichen Kniff gekommen und haben gesagt, okay, lass uns Moral und Ethik erstmal Menschenrechte davon trennen, dann darüber reden, wieso reden wir überhaupt über das Thema und wenn das die Schweiz wäre, wenn das Deutschland wäre, wenn es Belgien wäre, also ein Land, das uns dann ähm, näher ist, sage ich mal, als das Saudi-Arabien gegebenenfalls ist, ähm, was wäre denn dann? Ja, So, würden wir immer noch negativ darüber reden und wenn wir dann halt Moral und Code drüberlegen, dann wird es natürlich problematisch für uns. Ähm, ja, es ist
1: auch ganz wichtig, irgendwie das, das auch zu teilen und von allen Seiten wirklich auch zu beleuchten, mhm. so irgendwie. Ne? Und ähm, das, das hat der Chris ja auch in seinem At Beitrag oder in, den, in dem Interview, das wir mit ihm geführt haben, ja auch versucht. Ich finde, es ist ihm an Teilen, in, also in einigen Teilen ist es ihm gelungen, in anderen eher nicht so gut, meiner Meinung nach, so, weil mhm. man merkt das schon auch. Äh, also das ist das, was mir in gewissen Aussagen auffiel, dass er vieles versucht hat, auch so runterzukochen. Also es war es war sehr bedacht natürlich, weil das Thema an sich natürlich auch sehr speziell ist und ähm, auch sehr sensibel auch in gewisser Weise und ähm, da war er, glaube ich auch sehr darauf bedacht, dass dass man alle Seiten auch so ein bisschen äh, mit mitnimmt irgendwie und nicht zu stark äh, nicht zu stark auch äh, auf den Wüstenstart draufhaut, mhm. aber ähm, solche Aussagen wie, ja, E-Sport, man soll nicht verurteilen, wir, der E-Sport soll ja vermitteln und so. Und ähm, man kann das eine nicht ohne das andere und so. Das kann man so sehen, ja. Und vielleicht als ESPD muss man das vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber ähm, mir war das ein bisschen zu arg, äh, ja, ich möchte mich da auch nicht zu sehr verbrennen in die hm. Richtung.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich, ich möchte da seine Position auch in der Form nicht innehaben, dass man sagt, ich muss da jetzt irgendwie so eine Art Brücke schaffen. So. Ähm, deswegen, ja, aber das sagt
1: er ja selbst, der E-Sport soll Brücken bauen. Ja, genau, so. genau. Eigentlich Ab eins zu eins, was du mit dem traditionellen Sport halt auch sagst irgendwie. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie die Aussagen, also wie kam das Interview für dich so rüber?
0: Nee, deswegen habe ich es hab ja da auch zitiert, ne, dass ich sage, hm. ähm, einige der Sachen finde ich halt so ein bisschen vorgeschoben so, hm. ähm, und ich versuche immer, mich dann in die Rolle der Person zu versetzen. So. Und ich glaube, wenn ich in dieser Position wäre, der, der Person zu versetzen, wenn ich in der Position dieser Person wäre, in dem Fall dann von äh, Christopher Flato, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, so gut es geht, da als Mittelsmann zu ja. arbeiten. Ja, und, musst ähm, du wahrscheinlich auch ich, dann. Genau, und ich glaube, als, als das kann ich jetzt natürlich nur... Ähm, für mich sehen. Aber ähm, mein, mein eigener Privatgedanke wäre vielleicht dann nochmal ein bisschen anders. So und ähm, da wäre dann die Position und das, was ich im Privaten denke, wären wahrscheinlich voneinander ein wenig getrennter. So und ähm, das ist ja das Gute daran, dass wir hier als äh, Leute, die einfach nur vor Mikrofon sitzen und dann darüber reden müssen, was alles schlecht ist in dieser Welt, ähm, dass wir da wir, wir haben die einfachere Position. Ja, so also ich kann ich kann einfach sagen, ey ich möchte nicht, dass Religion und Staat ähm, dass es ein System gibt, wo Religion und Staat zusammengehören, ja, so, das müsste getrennt sein, kann ich sehr, sehr easy sagen. Jemand in einer anderen Position kann es gegebenenfalls nicht. So, weil es ihnen vielleicht seine Karriere kosten würde, weil es das, naja, so. Es gibt halt ganz, ganz viele Gründe, warum bestimmte Leute bestimmte Singen nicht zu bestimmten Zeiten tun. Ähm, oder ihre ihre wahren Gefühle vielleicht auch einfach durch die Blume versuchen zu Gut, wir zu können vermitteln. jetzt äh, so. genau,
1: wir können jetzt ja auch nicht in seine Gefühlslage genau, reingucken, deswegen, wir können also, jetzt ja nur das bewerten, was er gesagt hat. Genau. So jetzt, ne? Und ähm, das ich ja, also also wenn, bei mir wäre es so, schon schwierig wahrscheinlich.
0: Genau, genau bei mir wäre es so, wenn ich jetzt bei der ESPD arbeiten würde, ähm, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, äh, andere Worte zu finden, als ich sie im Privaten, beziehungsweise als jemand, der halt Meinungs mache oder Meinung, Meinungen vertritt, ähm, als, als ich sie dann sagen würde. So.
1: Aber hättest du dir eine klare Kante gewünscht oder äh, sagst du, nee, das ist schon ganz gut, so dass man sich da so ein bisschen in, in einem Mittelwert befindet?
0: Ich glaube, du kannst beides machen. Also ich glaube, du kannst eine klare Kante zeigen und trotzdem sagen... Der Mittelwert
1: von, von Chris jetzt. <lacht> ja, <lacht> ja, die, die, ich, ich,
0: ich, ich glaube, du kannst ganz klar auch sagen, ey, das und das ist scheiße, ja. aber ich sehe da Potenzial und wenn wir diese Hürden aus dem Weg räumen, dann können wir das und das erreichen. So. Also ähm, ich hm. glaube, dass das schon möglich wäre, ähm, aber wie gesagt, jeder macht da auch seine Arbeit dann nochmal anders, ähm, deswegen ist es, ähm, ich, ich bin tatsächlich ein Freund von klaren Worten in vielen Bereichen und ähm, wenn Dinge scheiße laufen, sollte man die auch ansprechen, aber ja. ähm, das Mark also, die
1: Menschenrechtssituation äh, sagt er ja auch ganz klar, dass genau, ja, ja, äh, das nicht akzeptabel ist und so. Auf jeden Fall ein sehr interessanter äh, Artikel. Schaut da nochmal rein. Ähm, und auch nochmal vielen Dank an Chris Flato für das äh, Interview. Absolut. Äh, Grüße, Grüße gehen raus.
0: <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, dann <lacht> würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Thema Nummer 3. Thema 3, Transferticker bei Kicker eSport. Bei Borussia eSport endet nach fünf Jahren oder fast fünf Jahren, eine Ära. Jeffrey, 95, verlässt die Fohlen und hat nicht nur gute Worte für die Brusse übrig. Er war Gründungsmitglied und ausengestellt von Borussia E-Sport. Die Rede ist von Yannick Reiners Fast fünf Jahre lang repräsentierte der 28-Jährige die Fohlen auf dem virtuellen Rasen. Diesen Sommer endet jedoch seine Laufbahn bei den Gladbachern. Eine Trennung, zu der es wohl hätte nicht kommen müssen. In seinem Statement zur Trennung sagt er, die Trennung ging nicht von mir aus und einige Personen haben mich letztlich oder letztendlich sehr enttäuscht. So Jeffrey, 95. Und ergänzte aber auf Instagram auch noch. Ich habe noch so vieles auf dem Herzen, was ich gerade nicht wirklich frei aussprechen kann. Gerne langfristig wäre er auch in anderer Position geblieben und hätte den Bereich weiter vorangebracht. Das ist quasi die Transfer-News 1 und Transfer-News Nummer 2. Das ähm, ist eine sehr große Transfer-News auch. Triple-Sieger RB Leipzig hat sein VBL-Aufgebot hochkarätig verstärkt mit dem Ex-Rostocker Levi Finn. Riek stößt eine der besten deutschen. FIFA-Profis der letzten zwei Jahre zu den Sachsen. Äh, Daniel Fehr dazu, der Coach bei den Sachsen ist. Ähm, er hob besonders die regionale Verwurzelung, äh, Verwurzelung des Neuzugangs hervor. Hm. Levi kommt ursprünglich aus Köthen, kennt Leipzig und die Umgebung sehr gut. Sportlich habe Rieg außergewöhnliche Qualitäten und ein großes Entwicklungspotenzial. Zudem natürlich ein Vorteil: Mitspieler Umut Gültigin kennt er im Doppelpreis aus der E-Nationalmannschaft. Ähm. Beide Meldungen natürlich. Ähm, magst du erst über die Borussia-Meldung ganz kurz deine Meinung sagen?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also es ist natürlich sehr, sehr schade, dass sich da jetzt die beiden Parteien trennen und auch immer, wenn im Nachhinein dann natürlich so gesagt wird, ja, mich haben da Personen enttäuscht und so. Und äh, es hört sich ja so ein bisschen an, als würde Jeffrey äh, gerne noch ein bisschen länger da spielen bei Gladbach oder hätte gerne noch etwas länger da gespielt. Aber offenbar hatte der Verein eine andere... Idee, ähm, aber manchmal ist es ja vielleicht halt auch gar nicht so verkehrt, dann zu sagen, okay, ähm, irgendwie, es passt nicht mehr und man geht woanders hin und ich glaube, Jeffrey, ähm, der wird noch bei anderen sehr hochkarätigen E-Football-Vereinen ähm, da ein Engagement finden. Ähm, das, das, das bin ich sehr von überzeugt. So, Aber man muss ja auch sagen, ähm, wir haben in der Zeit, wo, wo wir das hier aufnehmen, sind ja noch ganz, ganz viele andere Transfers passiert. Ne? Und schaut da auf jeden Fall gerne in unseren äh, Live-Ticker beziehungsweise in unseren Transfer-Ticker rein. Ähm, da findet ihr wirklich äh, die aktuellen Trennungen und auch die aktuellen Neuzugänge im E-Football und auch äh, was was die neuen ähm, E-Sport-Teams, Bundesliga-E-Sport-Teams betrifft und so. Also das ist wirklich sehr spannend. Da kann man immer mal wieder reingucken, was da gerade auf dem Transfermarkt im E-Football abgeht. Ähm, ist wirklich sehr interessant auch, vor allem der FC Bayern kriegt ja jetzt auch ein Team. Das war jetzt so auch aus so Fans. Die, die. Aus Fans, genau. Auch sehr spannend so jetzt für die Virtual Bundesliga. Ähm, endlich haben sie es geschafft so und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, äh, wer sich da äh, einfinden wird. Aber ähm, jetzt äh, auch nochmal zum zweiten Thema, Levi Finn. Ähm, Top-Verpflichtung für RB, also für die Rebels. Ähm, absolut. Äh, grandioser Spieler, der glaube ich jetzt so auch das nächste Level jetzt äh, bei RB äh, erreichen wird dadurch, ähm, durch den Wechsel. Bei Rostock hat er sich ja auch schon m, wirklich einen tollen Namen gemacht, so gut bei der, ähm, bei der Nationalmannschaft. Da fehlt jetzt so noch so ein bisschen so der Durchbruch, aber insgesamt glaube ich ähm, richtig guter Typ, auch ein sehr talentierter Spieler und äh, kann da glaube ich jetzt wirklich dann auch noch mal ähm, ja, zeigen, wir er mit größerer Konkurrenz innerhalb des Teams auch klarkommt, so weil bisher ist ja Umut so der Starspieler und jetzt kommt mit Libby Finn vielleicht noch so ein anderer Drive rein, so irgendwie, der ihm vielleicht auch titeltechnisch da ein bisschen Konkurrenz macht. Also da bin ich echt gespannt, so aber für das Team für Rebels an sich glaube ich echt ein toll, eine tolle Verpflichtung.
0: Ja, ich kann es nur unterschreiben. Also ich, ich kann jetzt einfach nur sagen, ja, äh, absolut. Ich ja, glaube, ja. dass ich glaube, dass du im deutschen E-Football-Bereich ähm, wenn du dich wirklich an die Spitze arbeiten willst, ähm, also rein spielerisch, jetzt nicht nur vom Ansehen her, sondern sagst so, ey, ich will einfach der, ich will der Allerbeste sein, ähm, hm. dass du dann über kurz oder lang bei den Rebels dann wirst. So, weil sie einfach in Sachen Infrastruktur und Co. Ähm, und auch in Sachen, äh, von außen betrachtet natürlich erstmal, hm. aber in, in, in Sachen ähm, Vision für den E-Sport, da ganz, 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 ganz weit vorne mitspielen. Also ganz, ganz weit vorne, weltweit Klar. mitspielen. Und ähm, deswegen war es von Rostock aus ein sehr kluger Schritt, dann zu den Rebels zu gehen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da sehen werden. so Also ich meine, ja. sie haben jetzt mit den vorhandenen Spielern einfach das krasseste Aufgebot, das man haben kann im E-Football in Deutschland. Ähm, heißt nicht, dass die anderen schlecht sind. Heißt einfach nur, dass man so ein bisschen also das Leipzig ein bisschen wie Bayern <lacht> so im echten Fußball ähm, da da ist da ist kein Name, den man nicht kennt, wenn man sich halt äh, mit dem Thema beschäftigt und das ist halt schon krass so und das finde ich ist ist aber eine klare Ansage. Ich finde, das ist mhm. vor allem auch eine Ansage wieder von von Leipzig, ja, absolut. dass sie halt sagen ey, da ist jemand, der ist krass und den können wir vielleicht noch mal krasser machen, ähm, dann gucken wir mal, dass wir den halt zu uns holen und ähm, ja, finde ich, find ich eine starke Ausgangsposition.
1: Ja, es liegt ja auch so ein bisschen an den Gegebenheiten beim Verein. So, ne? Also, ja. die fördern das ja auch sehr stark so und die haben ja auch die Möglichkeiten letzten Endes auch ihre E-Sportler dementsprechend ähm, ja, mit dem nötigen Rüstzeug, sage ich jetzt mal, auszustatten, damit die halt auch vielleicht ein Ticken besser sind. So. Hm. Ähm, ich glaube, da kann man sich schon nochmal bei dem einen oder anderen Verein nochmal so ein bisschen äh, vielleicht verbessern so, um da eben halt dann auch dementsprechend Angebote zu zu schaffen für Spieler, um sie da halt besser zu machen, gibt es natürlich auch. Ne? Also wir hatten ja letztens äh, auch mit dem Nachwuchs äh, auch äh, das Thema Frankfurt und so. Also Es gibt da ja auch schon viele Teams, die das, die das im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen. Aber bei RB ist halt einfach nochmal ein bisschen, bisschen stärkerer Support einfach auch da. Mhm. Wahrscheinlich auch wegen der finanziellen Mittel, aber ähm, die machen da schon einiges richtig.
0: Absolut. Dann würde ich an der Stelle sagen, äh, verabschieden wir uns ähm, von unseren HörerInnen, und sagen Dankeschön, oder ich sage Dankeschön Nicole natürlich. Ähm, bedanke ihr da, ich bedanke mich auch. Ihr da draußen in den Weltempfängern, ihr geht jetzt mal bitte auf die Plattform eurer Wahl, das ist extrem wichtig für uns auch, ähm, damit ihr dort einen, äh, einen Gruß hinterlasst, ja, ein Grußwort gegebenenfalls, dann nochmal fünf Sterne oder fünf Daumen nach oben oder wie auch immer eine positive Bewertung, wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön für unseren Podcast. Ähm, wir sagen Danke und bis zur kommenden Folge an dieser Schau, äh, an dieser Stelle. Ähm, sagen wir auf äh, San Francisco. Nee, Bundesgartenschau. Oh
1: wow. Ciao, Kakao.
0: Ciao, Kakao. Schlüsseldorf. Tschüss.